2: 리스펙 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다.
0: 나 이번에 남도여행 떠나려고 남도여행? 응. 남도 관광이랑 레저도 즐기고
2: 게다가 남도의 맛
3: 보재입니다. 빙판 위 얼음축제 한창인데 분위기 썰렁한 이유는 지난 1월 3일자 SBS 뉴스 제목입니다. 경제가 너무 안 좋아 겨울 축제장의 관광객이 크게 줄었다. 불황의 그늘이 짙게 드리우고 있다는 내용입니다. 바람 불어도 괜찮아요. 취이은 겨울 축제의 인파 북적. 이틀 후인 지난 1월 5일자로 SBS가 전한 기사 제목입니다. 올해 첫 주말 전국 겨울축제장, 산천어축제 홍천강축제, 평창 송어 축제 등의 나들인파가 이북조였다 그런 내용입니다. 같은 방송사가 정반대의 뉴스를 정한 건데 내용대로라면 이틀 만에 한국경제 불황이 끝난 겁니다. 이런 기사는 많습니다. 1월 5일자 조선일보는 그 많던 스키장인파 다 어디로 갔을까? 제아의 기사를 실었으나 같은 날 강원도 내 10여 개 스키장에 하루에만 5만 명의 스키어가 몰려 인산이내를 이뤘다는 내용이 다른 매체를 통해 보도됩니다. 전자에 속하는 뉴스들은 많은 경우 의도를 담고 있죠. 경제가 어렵다. 현 정부 책임이다. 정권교체가 필요하다. 대략 그런 속셈일 경우가 많습니다. 뉴스도 자신들 입장, 정치적 의도를 담을 수 있죠. 하지만 그 경우 그걸 의도가 없는 양 숨기지는 말아야죠. 명백한 속셈을 숨기는 거 그런 걸사기라고 합니다. 김어준 생각이었습니다.
1: 세사인의 김은지입니다.
3: 개인적으로는 언론이 자기 정치성을 드러내야 된다고 생각하는 사람인데 저는 그래서 매체가 정치적 입장이나 정체성을 가지는 게 문제가 아니라 그걸 아닌 척하는 게 진짜 문제다 저는 그렇게 생각하는데 어 그래서 선거 때는 뭐 대놓고 지지 후보.
1: 네, 미국 언론은 특히 그렇습니다. 예. 아예 사설로서 밝히기도 하고요.
3: 유럽에서도 그런 예. 언론들이 대부분 그렇게 하는데 우리는 그렇게 안 하죠. 그러니까 저는 우리는 문재인 정부를 지지하지 않는다 이런저런 이유 때문에 분명하게 말하는 게 낫다. 예. 어, 괜히 뭐 축제 스키장 걱정하는 척하지 말고, 예. 괜히 중립적인 척하지 말고, 어 이런 성내를 숨기고 중립적인 척 하는 게 저는 더 나쁘다고 봅니다. 예. 어 올해도 사실은 이런 의도를 숨기거나 속셈을 숨긴 기사 굉장히 이어질 거라고 보는데, 어뭐 가을 축제가 망했다, 경제가 불황이다 이런 뉴스는 그렇게 끝내지만 그 다음이 사실은 생략돼 있죠. 과로 열고 이게 다 경제 불황을 맞는 현 정부 책입니다. 이 말을 어, 가로 열고 하고 싶은 거고. 조선일보의 스키장 망했다는 이제 소득 양극화. 조금 더 고급스러워요. 소득 양극화로 연결했는데, 그 다음이 있는 거죠. 가로 열고 소득 을 소득 양극화를 더 심화시킨 현 정부 책입니다. 뭐 이런. 가로 안에 있는 내용이 이제 의도고 속셈인 건데.
1: 네, 스키장과 소극, 소득 양극화를 연결시키는 것도 참 심각하긴 한데요. 어.
3: 해서 뉴스공장 이 가로 안에 생략된 말들이 뭐냐 예. 이런 말들이 뭔지를 읽어내는 코너를 하나 만들어볼까 합니다. 예.
1: 자첫 번째는요. 네 북미 관계 관련된 소식인데요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간으로 6일 미국과 북한은 2차 북미 정상회담 개최 장소를 협상하고 있다라고 밝혔는데요. 아주 머지않아 발표될 것이다라고도 덧붙였습니다. 트럼프 대통령이 백악관에서 대통령 별장인 캠프 데이비드로 출발하기 직전에 기자들과 만나서 이같이 언급했는데요. 북한은 우리와 만나고 싶다는 것을 언론에 밝히면서 아주 분명하게 했다라고 이야기하면서요. 그들은 정말로 만나고 싶어하고 우리도 만나길 원한다면서 무슨 일이 일어날지는 보겠다라고 이야기했습니다.
3: 트럼프 대통령이 또 이동하면서 툭 던진 말들 있지 않습니까 원래 그렇게 말들 잘하는데 이번에도 이동하면서 기자들을 향해서 어, 장수합상중이다는말 하나 하고 제재에 대해서는 이렇게 말했어요. 이제 우리 언론들이 대부분 제재는 유효하다 이렇게만 얘기했는데 그 뒤에 말이 있습니다. '언틸 언제까지' 어, 'Some very positive proof' 예. 네, 몇몇
1: 예. 확실한 증거가 얻을 때까지라고 했다는데요. 예.
3: 긍정적인 증거가 나올 때까지 그 얘기는 꼬꾸라면. 어, 그런 긍정적인 신호들 증거들이 나오면 제재해제도 가능하다 이런 네, 말을 단서를
1: 읽었어요. 단 거죠.
3: 네. 어쨌든 제재에 대해서는 단서를 달았다. 예. 어, 거꾸로 읽으면 그런 조건을 충족시키면 제재제가 가능하다 이렇게 읽을 수 있습니다. 그런 뉴스가 하나 나왔고요. 예.
1: 네 후보지 관련해서는 계속해서 cnn 방송도 보도를 하고 있는데요. 행정 미 트럼프 행정부가 2차 북미정상회담 개최 후보지들을 사전 답사 중이다라는 겁니다. 그러면서 소식통을 인용해서 보도했는데 트럼프 행정부가 지난해 말몇주 동안 아시아를 포함한 여러 지역의 사전 답사팀을 파견했다라고 하는데요. 그중에는 베트남, 인도네시아, 몽골, 미국, 하와이가 있고요. 뿐만 아니라 한반도 비무장지대 등도 잠재 후보군으로 꼽힌다라고 합니다.
3: 네. 뭐 몽골은 지난번에 나왔었고 베트남은 한번 설명한 적이 있는데 어... 하와이는 왜 나온지 모르겠네요. 네, 뭐 비교적 거리 차원에서. 아마도 거의, 거리 의거 때문인 것 같습니다. 네. 예. 김정은 위원장이 전정기로갈수 있는 거리 내에 있을 것. 그러다 보니 나온 게아니가 자, 가 그, 알겠고요. 자, 국내 뉴스로 넘어가 보죠.
1: 네. 사법농단 관련된 소식인데요. 법률사무소 김현장이 작성한 양승태 독대 문건이 나왔다라고 합니다. 이를 검찰이 확보했다라고요. 오늘 아침 국문일보가 보도하고 있는데요. 해당 문건에는 김현장 쪽이 양승태 전 대법원장 등과 논의한 결과가 담겨있다라고 합니다. 그 내용은 일제강제징용 일제강제 강제 피해자 손해배상 소송의 향후 절차라고 하는데요. 양수정전 대법원장의 공무상 비밀루선 혐의에 대해서 물증을 검찰이 확보했다고 라볼수 있고요. 당시에 김 현장은 일본 전범기업의 변호를 맡은 바가 있습니다. 그래서 이번 주 금요일에 양수정 대법원장을 검찰이 소환할 예정입니다.
3: 이게 이제 지난주만 하더라도 지난주에는 이번 달 말에 소환되지 않을까 싶었는데 사법농단의 끝에 있는 그건 결국 양승태 대법원장이죠. 전 대법원장이죠. 예. 예. 근데 이번 주 금요일에 선한다는 거란 말이죠. 예. 어, 이렇게 되면 우선 첫 번째로 일정상, 일정상 1월 중에 양승태 사법 농단에 대한 어, 사법 처리에 가닥이 잡힐 것 같고, 그죠? 그리고 그 말은 또한 가지 2월이면 어, 삼성 바이오로딕스 분식에게 에 대한 수사가 본격화될 것이다 이런 의미도 사실 여기 담겨있습니다. 일정 관점에서 보자면 네,
1: 검찰이 이제까지는 주로 사법농단의 수사를 중점을 두고 있었는데 이제 그것이 끝나면 그쪽으로 옮겨갈 것이다라는 예측이 네. 우세합니다.
3: 그러니까요. 1월 중에 아마 사법농단에 관한 수사는 마무리하고 2월 중면 바이오로직스에 대한 삼성바이오로직스에 대한 수사가 본격화되지 않을까 지금도 압수수색하고 있거든요. 예, 사실은 일정상으로 보자면 그렇고 또 하나는 이제 특정 사건을 변호하는 변호사가 대법원장을 독대해 가지고 의논을 한다. 이건 상상 상상도 할수 없는 일이고, 네. 그렇죠. 상상해 봐야 절대 이루어지지 않는 일입니다. 그런데 이 전범기업 일제강쟁지용 전범기업을 병용하는 변화는 김현장은 이게 가능했다는 거고.
1: 네. 이제까지는 진술로만 나와 있었는데요. 문건을 확보해서 속도가 더 수사 속도가 빨라졌다라고 합니다.
3: 이거를 전원합의체해보기로 했다. 이런 결정은 대법원장이 하는 거란 말이죠. 예, 네. 그 이게 이 사실 자체로 이렇게 특정 사건을 변호하는 변호사와 대법원장이 만나서 어 사건 내용에 대해서
1: 네, 절차 진행에 대해서도 네, 이야기했다는
3: 네. 그 자체로 굉장히 경청동잘 충격적인 사건입니다.
1: 있을 수 없는 사건입니다.
3: 일이죠. 예. 게다가 이제 또, 또더 나아가 보자면 그 대상이 하필 전범기업이에요. 예. 최근에 이제 아베, 어, 수상이 총리가 계속해서 한국대기를, 한국대리기를 하고 있지 않습니까? 예, 반한
1: 여론을 자극하고 있습니다.
3: 이게 아마 이제 아베 총리는 올해 본인이 어, 그렇게 바람하지 않던 그선거에 해. 올해 선거의 해거든요. 네, 이번에서는. 선거가
1: 두 개나 있다라고 하는데요. 선, 지방선거와 참의원 선거가 있다라고 합니다.
3: 이걸 다 이기고 헌법 개정을 하겠다는 게 본인의 올해 계획이거든요. 그데 그동안은 이제 북한을 악당으로 해서 이 군사대국화 헌법 개정을 여론 지렛대로 삼았는데 이제 이제 미국과 북한의 관계 때문에 그런 걸 못하게 되니까 남한 때리기 남한을 악당으로 만들어서 그 지들대로 사물 려고하는 노력을 굉장히 많이 하고 있어요. 초계기 사건도 그렇고, 그데이 강제징용 판결도 끌고 들어오거든요. 그중. 네,
1: 어제 NHK 토론 프로그램에서도 이것을 언급했다라고 하는데요. 압류 움직임은 매우 유감이라면서 일본 정부도 심각하게 받아들이고 있다라고 발표했다고 합니다.
3: 어, 그게 이게 사실 굉장히 부끄러운 겁니다. 어, 이걸 일본 정부가 주장할 수는 있는데. 일본 정부가 주장할 때 어, 한국의 대법원장도 똑같은 얘기를 했다. 한국의 대법원장도 이게 국제법상 문제가 될수 있다고 라 발언했다고 끌어다 쓸거 아닙니까?
1: 실제로 그래서 재판이 아주 느려졌었고요. 제대로 결과가 나오지 않았었습니다.
3: 양승태 대법원장이 이 강제지원 사건 진행될 때 실제 단독재판부의 그 사건이 만약에 잘못되면 일본 정부가 가만히 있지 않을 것이고 소부에
1: 그렇게 이야기했다라고요. 오늘 아침 동아일보가 보도하고 있는데요. 소부를 담당하고 있는 주심 대법관에게도 그런 식의 이야기를 했다라고 합니다.
3: 강제징용에 대해서 그렇게 어, 판결하면 어, 국제법상으로 문제가 될 것이다. 이런 이야기를 아베 총리가 할 얘기거든요. 실제로 아베
1: 총리가 했고요.
3: 우리 대법원장이 했다는 겁니다. 그 전에 저는 이런 사람들이 예, 이런 인식을 가지고 있는 사람들이 대법원장식이라고 했다는 자체가 너무 부끄러운 거고요. 이번 기회에 확실하게 정리해야 된다. 이런 사람들이 우리 사회 고위층에 많이 있는 게 아닐까. 그런 생각을 할 수밖에 없어요. 그러니까 다들 모여가지고, 예, 어, 이런 결정을 내렸겠죠.
1: 네, 그렇죠. 그 자리에 모여있던 사람이 요 외교부 장관, 그리고 대법관, 대법, 그리고 관계자들 다 있거든요. 그 그러니까 정말 놀라운 사실들입니다.
3: 거기에 김현장까지. 예, 예, 그렇죠. 우리 사회에, 어, 가장 높은 지에 있는 사람들이 다들 모여서 이런 말들을 하고 있었던 겁니다. 이런 사람들이 그 자리에 간 자체가 부끄러운 거고. 자, 어, 쭉 연결해서 얘기를 했고요. 다음은 시간이 거의 오늘은 게스트가 많아가지고요. 네,
1: 그럼 마지막 소식 하나만 전해드리고 올라가겠습니다. 네. 유시민 작가가요. 오늘 아. 오전 팟캐스트 방송 고칠레오를 공개할 예정이라고 합니다. 고칠레오. 여기서 전개복귀설 등에 대해서 입장을 밝힐 예정이라고 하는데요. 지난 4일에 공개됐던 알릴레오라고 하는 방송의 연속인데 이 알릴레오 방송은 공개된 지 벌써 며칠이 안 됐는데요. 조회수가 196만 회라고 합니다.
3: 대단한 인기예요. 예. 알릴레오하고 고칠레오. 갈릴레오에서 온 거겠죠. <웃음> 네. 그런 거 맞습니다. 제목은 치하다 봅니다. 많은 <웃음> 유시민 씨의 등장 여러 가지를 읽을 수 있습니다. 미디어적 관점에서 보자면 시사 소비자들이 그만큼 갈증이 있었다는 거죠. 그러니까 기성미디어가 기계적 중립을 표방하면서 포털에서 노출 경쟁한다든가 또는 뭐 소위 경마 저널리즘이라고 하죠. 어 특히 보수지 경제지들이 작년 내에, 내내 경제 폭망 프레임으로 저주에 가까운 보도를 계속할 때어 새해에는 그에 대한 반격이 이루어지길 바라는 시사 소비자들이 많았다는 걸 보여줍니다. 그런 갈증이 이제 유시민이라고 하는 상징적 인물의 등장에 환호하는 거고요. 정치적 관점에서 보자면 저는 이렇게 들을 수 있다고 봅니다. 안희정 어 작년 초 안희정 지사로부터 시작돼서 작년 내내 이어진 여권의 대선 후보분들의 순환이 있지 않습니까? 그걸 지켜보면서 이제 지층이 불안감을 느끼다가 어 대선 후보로서 단순히 이제 지식인 혹은 뭐어 비평가로서가 아니라 대선 후보로서의 잠재적 가치를 지닌 또 유시민의 등장에 환호하는 거죠.
1: 예. 물론 본인은 계속해서 불출마 의지를 강력하게 이야기하고 있습니다. 실제 본인은 그런 생각이 아예.
3: 없는 걸로 저도 알고는 있는데, 어쨌든, 원래 대중 욕망이 이런 결핍에서 시작되는 거예요. 이 갈증, 결핍. 이 유시민에게서 해법과 위로를 찾는 거고, 그게 이제 타임, 적절한 타이밍에 딱 때마침 등장하여 폭발하고 있는 것이고, 이 현상을 언론 주목해야 된다. 예.
1: 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사회네 김은지였습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만 원 정도 난방비를 절약해주고 최대 5만 원의 서울시 에코마일리스도 받을 수 있대요. 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니. 우리 집 보일러, 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠? 아참, 12월까지 교체하면 10만원 할인, 12개월 무이자 할부, 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이
3: 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
1: 먹었니?
0: 마이무다이가
1: 떠나라 체지방?
0: 무지만다이가
1: 떠나라 콜레스테롤?
0: 마이 높다이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 핫. 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫 핫, 핫. 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 떠날 때 세계 구매 시 유산균 사랑 민감한 너에게 그리고 밥사봐 추가 증정 이벤트
3: 남북 최초조 예, 상시연락망 개성 남북공동연락사무소 어, 부소장 겸 사무처장 지난번에는 저희가 최초로 예, 어, 북한 지역에서 통화를 했습니다. 김창수 부소장님 오늘은 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까?
4: 예. 오늘 개성으로 출근해야 되는데 예. 또 뉴스공장에서 호출하셔가지고 서울로 출근했습니다.
3: 여기서 오후에 넘어가십니까? 아니면 오늘은? 아니요. 오늘은
4: 서울근무를 아, 오늘 하고요. 오늘 니까
3: 예. 아니 서울근무입니다. <웃음> 내일
4: 출근할 <웃음> 예정입니다. 아니 공동연락사무소에 계셔야 할 분이 서울에 계시면 제끼는 거죠. <웃음> 하지만 은이 예. 남북연락을 잘하기 위해서는 남남연락이 뒷받침 돼야 됩니다. 그래서 서울근무도 중요합니다. 이 사람 중인데요. <웃음> 전화도 다 되던데. 그러니까 저희 굳이 월요일
3: 첫날 첫 시간부터 보신 이유는 뭐냐면 아 이게 해석이 분분합니다. 그 신년사에서 김정은 위원장의 신년사에서 개성공단이나 금강산 관광을 아무런 전제 조건 없이 여기까지는 다들 이해합니다. 토달지 않겠다는 그런데 그 이후에 뒤에 대가 없이란 말도 등장해요. 그래서 김진양 저희가 지난 주말에, 지난 주말 아니 지난 금요일날 김진양 이사장님하고 이 얘기를 했었어요. 어, 이 대가 없이란 표현이 뭐냐. 그랬더니 이거는 금광산 관광 입장료라든가, 어, 이런 현금을 안 받겠다는 얘기다. 라고 본인이 해석한다. 왜냐하면 대북 제재가 현금 들어가는 걸 제재하고 있으니 현금 안 들어가면 결국 금강산 관광이나 개성공단 재개하는 거를 그 미국이 막을 수 없지 않느냐 요렇게 해서하셨거든요예 네. 이거 이~ 어~ 상시 연락망에 가서 항상 북한 인사들과 근무하시는
4: 부서장님은 이거 어떻게 보십니까? <웃음> 그. 김진영 이사장이 개성공단에 관련해서는 예. 우리나라에서 손꼽히는 전문가입니다. 그렇죠. 예, 네, 북그에서 오래 사셨고. <웃음> 저하고도 개인적으로 아주 잘 알고요. 예. 그리고 제가 김진영 이사장의 선배입니다. <웃음>
3: <웃음> 선배라고 해서 말의 권위, 해석에도 권위가 실리는 건 아닙니다. 아,
4: 뭐 하여튼 제가 <웃음> 부소장님이니까 이제 예, 실릴 수 있습니다. 권위가. 그, 이제 제가 북한의 신년사가 뭐 30, 40분 정도 낭독되는 겁니다. 예. 거기서 구조 하나하나 가지고 뭐 모든 부분에 대해서 다 해석하기는 힘들고요. 이 부분만요. 아, 예. 그리고 제가 1월 4일날 예. 그 근무를 했습니다. 계속해서요. 예. 1월 3일까지는 부칙의 휴가여서 예. 그래서 저는 서울 근무를 했었고요. 그래서 1월 4일날 개선이 들어가면서 이제 출입경 사무소에 있는 네. 어, 많은 북측 기관에서 나와 있는 인사들하고 네. 신년사에 대해서 덕담을 하면서 신년사에 대해서 함께 의견을 묻고 또 의견을 나누고 그렇게 했습니다. 어, 이거 어떻게 해석해야 되냐고요. <웃음> 그래서 저는 한마디로 말씀드린다면 은 북한의 김정은 위원장이 올해는 그러니까 네. 2019년도에는 어, 개성공단과 금강산 관광을 해보자는 의지화를 한 거라고 생각합니다. 돈을 어, 안 받냐고요 그래서. 그걸 어, 알겠는데 일단은 김정은 위원장 입장에서는 우리 공정장께서 이렇게 개성공단과 금강산 관광에 대해서 관심을 많이 가지고 있는 것으로 봐서 네. 김정은 위원장의 의지와 전략을 일단 성공한 걸로 보여집니다. 아니 문재인
3: 대통령의 <웃음> 의지기도 했어요 작년 내 네.
4: 예. 그런데
3: 그게 이제 남북의 의지만으로 안 되는 네. 부분도 있었지 않습니까 네. 그거 어떻게 돌파할 것인가. 그거
4: 그 구상을 내놓은 네. 게 아닌가. 현금 안 받으면 되는 거 아니냐 하는. 그래서 이제 우선은 지난 평양 정상에 부장님은잘 모르시는군요 그거에 대해서 제가 해석을 하기가 어렵기 때문에 이렇게 어. 말을 빙빙 돌리는 겁니다 다만 북한, 폐경을 말씀드리는 거죠 북한
3: 인사들은 여기 대해서 뭐라고 안 합니까 이게 어. 물론 담당자들이나 실무자들이나 음. 혹은 뭐 개성공단의 소장 부소장이 결정할 수 있는 내용은 아니에요 그죠 물론이죠 이건 김정은 위원장만 결정할 수 있는 내용이긴 예. 한데
4: 아마 이 문구가 포함된 것도 네. 최종적으로 신년사를 정리한 과정에서 김정은 위원장이 결정해서 포함시켰을 가능성이 그렇겠죠. 있습니다. 그래서 김정은 위원장의 향후의 어떤 구체적인 발언이나 행보를 보기 전에 예측하는 것은 저로서는 조금 어려운 일이긴 음, 합니다. 음. 근데 어쨌든 간에 지난 그 9월 평양정상선언에서 네. 개성공단과 금강산 관광에 대해서 여건이 마련되는 대로 이것을 제기하는 걸 했습니다. 그래서 네. 북한식으로 본다면 은 여건을 마련하기 위한 북한식 음. 어, 작업이 시작되고 있다. 이렇게 볼수 음. 있겠죠.
3: 그러니까 그 중에 이 대가 없다는 표현은 예를 들어서 현금이 요구하는 것이 방해가 된다면 그걸 안할 수도 있다는 김정은 위원장야 이게 뭐 <웃음> 개성단에 공 지금 남북 네. 연락사무소에 나가 있는 실무자들이 네. 결정할 수 있거나
4: 알고 있는 내용은 네. 아니겠죠. 아직은. 물론이죠. 그래서 네. 신년사를 보면은 북측 인사들이 저희 제가 만났던 사람들이 이 부분에 대해서 뭐 어떤 언급을 하지는 않았습니다. 그분들은 아, 예. 그렇리모셨요 <웃음> 제가 이렇게 답변하면 틀림없이 왜 왔냐 이렇게 공정대께서 반응할 거라고 예측하고 있었습니다. <웃음> 그러니까요. 아,
3: 모르신다고 미리 <웃음> 네. 말씀하시지 그러면 오늘 안 오셨을 텐데. <웃음> 아 모르시는군요. 예, 모를 그러니까 아직 김정은 위원장의 지시사항이 실제 개성. 연락사무소의
4: 북한 담당자들에게는 전달되지 않았다. 예, 그렇습니다. 예. 하지만 적어도 우리가 이런 정도는 생각해 볼수 있는 거죠. 그러니까 건강상 건강과 개성, 여러 가지 남북경협의 아젠다들 중에서 이두 가지를 꼭 집어서 그렇죠. 올해는 의지화시키겠다. 예. 뭐 이런 정도로꼭 해내겠다. 거죠. 뭐 이런 그렇죠. 의지인 것 예.
3: 같아요. 원래, 어, 그것이 어렵다 쉽다 말하는 것은 예. 관전평이에요. 이건 제3자가 하는 것이고 네. 당사자들은 해내겠다. 그렇죠. 이렇게 의지를 표명하는 거죠. 원래. 네. 예. 그 그러니까 남북은 당사자지 구경꾼이 아니기 때문에 네. 저는 우리 언론들이 맨날 쉽다 어렵다 논평하는 게 불만이에요. <웃음> 어. 해내야 한다, 해내자 이렇게 말해야 되는 건데 당사자들이 북한 사람들 또 그렇게 말합니다.
1: 그래요 그러니까, 예, 그럼 일단. 우리 언론만 이렇게
3: 구경꾼처럼 <웃음> 얘기하는 거예요? 예. 자, 그건 모르시는 걸로 결론 나. 그럼 네. 나가시죠, 이제. <웃음> <웃음> 자, 이, 이건 어떻습니까? 신년사가 북한
4: 주민에게 미치는 영향은 어느 정도예 직접 보시니까. 그, 모든 북한 사람들이. 다 알고 있죠. 예, 제가 이제 1월 4일 날 개성에 들어갈 때 만났던 예. 그 출입경 조치할 때 북한의 여러 기관들에서 나와 있지 않습니까? 예를 들면요. 그런데. 모릅니다, 저는. <웃음> 우리 공항에 나갈 때하 똑같습니다. 음, 음. 뭐 세관에서도 나와 있어야 되고 뭐 법무부에서도 네, 나와 있어야 되고 그 그렇죠. 북한 쪽에 그에 해당되는 인사들이 다 나와 있는데 그 그렇죠. 네. 만나는 사람들마다 전부 신년사에 대해서 어떻게 생각하냐 아 그래요? 네, 저한테 물어보기도 하고 어. 또 반대로 제가 물어보죠 <웃음> 신년사에 대해서 어떻게 생각하냐 음. 근데 북한 사람들이 제가 신년사에 대해서 어떻게 생각하냐고 질문했을 때 답변은 뭐 대체적으로 세 가지 정도로 네. 그러니까 신년사에서는 경제와 남북 관계와 네. 북미 관계 그렇죠. 세 가지가 신년사에 집중돼 있다 세 덩어리죠. 네. 네. 그래서 제가 거꾸로 물어보죠. 신년사 그러면 열심히 공부하느냐. 네. 그럼 굉장히 열심히 공부한다 이렇게 말하고요. 북한의 1년 계획이니까요. 예. <웃음> 네. 네. 인사말이 아니라 그냥. 그렇죠. 그리고 이제 저는 오히려 이런 점에 대해서 강조해서 그 북한 사람한테 말했습니다. 그러니까 신년사에 보면 남북관계 아주 잘 됐다. 네. 그리고 남북관계가 잘된 것만큼 앞으로 북미관계도 잘 하자. 네. 신년사에서 이렇게 나와 있다. 네. 그래서 이제 북미관계에 있어서 상호 존중하고 상호 인정하자. 네. 남북관계처럼 이런 식으로 북미 관계 발전하자 이랬는데 어, 남북관계를 김정은 의원장이 잘했다고 평가를 했는데 올해는 그러면 은 어, 작년보다 10배 100배 더 잘하자 네. 이렇게 이제 북한 사람들한테 말하면 은 북한 사람들 다 공감을 합니다
3: 그래요? 어, 너무 예상 가능한 얘기를
4: 하죠
3: <웃음> <웃음> 신년사에서 음. 가장 예민하게 혹은 뭐 관심 있게 반응한 게
4: 뭔가요? 북한 주민들은 역시 이제 어. 북미 관계에 따라서, 북미 관계? 예, 그리고 이제 북미 정사에 대한 어떻게 될 것인지. 어. 근데 이런 세부적인 정보는 제가 만나는 그러니까 어떤 북한의 관리들 같은 경우는 이런 부분에 대해서 매우 신중합니다. 음. 그리고 출입경 하는 과정에서 만났던 북한 사람들은 또이 부분에 대한 정보는 또 많지 않습니다. 음. 그래서 오히려 제가 돌아가는 국제 정세에 대해서 쭉 브리핑을 해 주는 거죠.
3: 오요 예. 네.
4: 미국에서는 지금. 이래저러 어, 움직임. 어, 예, 가급적이면 빨리 음. 북미 정상에담 뭐 하고 싶어 한다. 뭐 그런 이야기들 오히려 제가 정보를 전해 주기도 합니다. 알겠습니다. 자, 어, 그러면
3: 이 얘기로 넘어올게요 신년, 저는 뭐 대가 없이에 대해서 명쾌한 해석을 직접 계시 어, 매일매일 만나는 분이 계속줄줄 알았는데 음. 전혀 해주지 못해가지고 그래서
4: 예. 배경에 대해서는 그래도 조금 말씀드리지 않았어까초대를안 해서 다 알고 있는 내용이었거든요 초대를안
3: 해서 될 뻔했다는
4: 생각을 <웃음> 다른, 다른 굉장히 중요한 걸 그런 말씀 드릴게요 조금 있다가 예. 지금 말씀해 주십시오 지금요? 예 아니 신년사 말고요 다른 예. 부분에서 질문하시면은 더 이제
3: 뭐가 중요한지는 모르겠어요 <웃음> 신년사에 대것 없이 가장
4: 중요한 거였는데 오늘 나오시면 꼭이 말을 해야 되겠다고 음. 있었습니다 제가 질문이 있긴 있습니다만은 여기까지 음. 그 남북 공동연락사무소가 네. 지금 110일에 넘었습니다. 110일. 그래서 이제 공동연락사무소가 그동안 에 어떤 일을 했는지 네. 이런 일들이 당연히 제가 공동연락사무소 부조장으로서 나와서 네. 해야 될 이야기입니다. 무슨 일을 하셨습니까? 한마디로 말씀드리자면 은 지난해 남북 당국 사이에서 많은 회담들이 있었습니다. 네. 그 회담을 제가 보니까 철도. 그 다음에, 보건, 의료, 예. 뭐, 교통, 통신, 예. 뭐, 항공, 도로, 뭐, 이런. 엄청나게 많은 회담이 예, 있었죠, 많이 엄청나게. 있습, 그 많은 회담들을 다 우리 공동연락사무소에 했습니다. 안한게두 아. 가지가 있습니다. 안한게 뭐냐면, 정상회담에 관련된 것과 군사회담. 이두 가지만 빼놓고 남북 당국 간에 있었던 군사 여기만 빼고는 군사하고 정상회담 빼고는 예. 다 공동연락사무소에서 진행을 했습니다. 그리고 심지어 공동연락사무소에서 뉴스 공장하고 인터뷰까지 했습니다. 다만 이제 제가 <웃음> 북한 주민들과 연결해달라는 거요 예. 못했던 것들이 있는데 당국 간 회담에서 못했던 것들은 정상회담과 그다음에 그 군사 관련된 것이고요. 예. 그다음에 민간 관련해서 못했던 것은 공장장님하고 북한 인사들하고 인터뷰. 인터뷰 연결시켜주는 거. 예. 그거를 제가 작년에 못 했다는 사실을 여기에서 다시 한번 밝히고요. <웃음> 그거 꼭 이번 올해는 꼭 성사시켜 주십시오. 아니 그 공장장님의 팬들이 너무 많이 있어가지고 저한테 굉장히 많이 압력을 끕니다. 제발 뉴스 공장하고 북측 인사들하고 전화 인터뷰 한번. 그러니 해봤라. 한번 해보고 싶어요, 저도. 네. 제세 가지로 지 설정했습니다. 아니 질문도 미리 세 가지 <웃음> 그 답을
3: 잘못할 것을 우려한다면. 사전에 질문 세 가지를 주고 다른 질문 절대 안 한다. 곤란하게 하지 않겠다. 직접 라이브로 인터뷰라는 걸 해보고 싶은 겁니다. 이럴
4: 때 이제 북한 사람들이 주로 쓰는 말이 인차해보겠습니다 하는 거거든요. 그게 뭡니까? 앞으로 해보겠다. 뭐 이제 해보겠다 이런 겁니다. 뭐라고 한다고 이걸? 인차. 인차? 예. 예. 어. 뭐 계획을 가지고 있다. 그러니까 앞으로 해보겠다 이런 말을 쓸때 인차해보겠다. 이렇게 말하는데. 질문 세
3: 개만 미리 주고 <웃음> 그 질문 위에는 답을 하지 않고 질문에 대한 답에 대해서 제질문도 하지 않겠다. 한번 해보고 싶은 거예요. 인차해. 물꼬를
4: 터야죠. 그러니까 인차 해보겠습니다. 제가 1월달 내로 해주세요. 인차는 네. 어, 1월이라는 걸 의미하는 건 아닙니다. 근데 1월로 <웃음> 해주십시오 1월로. <웃음> 질문 세 가지만 하겠다고. 예. 인차 시도를 해보겠다고 <웃음> 인차. 답변을 드리는 걸 대신하겠습니다. 올해 어, 이 연락사무소에서 가장 집중할 내용은 뭡니까? 당연히 남북 당국회담과 남북 민간교류에 대해서 앞에 말씀드렸듯이 지난해보다도 10배 100배 더 많이 하는 것인데요. 네. 특별히 이제 제가 제 부수장으로서 하고 싶은 일은 남북관계의 발전과 우리 남한 사회에 새로운 성장동력을 만드는 것. 경제에서 새로운 성장동력을 만드는 것을 연결시키는 그런 일들을 해보고 싶습니다. 음. 예를 들어보자면은. 어 우리가 지난번 뭐14 2007년도에 노무현 대통령이 했던 14 공동 선언에도 남북 경제 협력에 대해서 많은 것들을 이야기하고 있습니다. 네. 그래서 문재인 대통령도 남북 관계를 발전시키고 평화를 정착시키려고 하는 문재인 대통령의 강조 의지가 많이 있지 않습니까? 근데 그 중요한 이유 중 하나는 바로 남북 관계 발전과 우리 사회, 대한민국의 새로운 성장 동력을 만드는 것들 연결시키는 것입니다. 그런데 뭐 여러 가지 국제 환경 때문에 그게 잘안 되고 있습니다. 그런데 제재 상태에서도 불구하고 우리가 그런 어떤 남북 관계와 새로운 성장 동력에 대해서 브레인스토밍 같은 것을 충분히 해볼 수 있다고 생각합니다. 그래서 그런 작업 작업들을 올해는 좀 시도해볼 겁니다. 하루에 한세번 정도 그 북측
3: 인사하고 같은 건물에 있으니까 뭐 네. 하루 세 번이니까 의미도 없죠. 그런데 그 수시 답안서를 한다는 거 아닙니까? 회의도 그렇죠. 하고 계속
4: 만나고. 그렇죠? 근데 공식 접촉이 보니까 일일 평균 3회더라고요. 공식으로만 예. 3회. 예. 비공식으로는 지나다니면서 멜매로. <웃음> 엘리베이터에서도 만나고요. 뭐 출퇴근길에도 만나 그럼 만나고요. 제가 거로 갈게요. <웃음> <웃음> 전화 인터뷰에 힘들면 <웃음> 음. 저는 못 들어갑니까 거기? 그거는 이제 그 방북을 해야 되기 때문에 네. 방북을 하려면 방북 여건이 갖춰져야 되는데 어, 북한의 승인이 있어야 되고, 초청장이 있어야 되고, 네. 그리고 우리 정부의 승인이 있어야 되는데, 네. 우리 정부는 승인해 주겠지만, 이제 북한의 초청장이 <웃음> 어떻게 될지에 대해서는, 그거는 이제 인차해 보겠다는 말을 인차? 계속 강조해서 제가 답변 을 드리겠습니다. 그러니까 그러면,
3: <웃음> 네. 이렇게 하죠. 음. 1차적으로는 전화 인터뷰 <웃음> 시도해 보고, 만약에 전화 인터뷰가 너무 어렵다, 음. 그러면, 어, 남쪽의 절차는 저희가 진행할 테니까 네. 북쪽의 절차를 좀 알아봐 주시고 네. 제가 거기 가서
4: 그러면 인터뷰 가겠다. 네. 제가 이제 북한 사람들하고 이렇게 하거든 운율을 맞춰 가지고 이야기를 합니다. 네. 그래서 제가 천리길도 그러면 북한 사람들이 한 걸음부터 이렇게 이야기 하거든요. 네. 그리고 가는 길한런 해도 이렇게 네. 하면 웃으며 가자. 이건 이제 두 번째 거는 북한 사람들이 자주 쓰는 표현인데요. 그래서 제가 우리 공장장님께 그렇게 말씀드리겠습니다. 전리길 나온 거는 부터고 가는 길한란에도 웃으며 갑시다. 저는 전리길도
3: 그냥 비행기 타고 한 번에 가고 싶어요.
4: 그러니까 전화
3: 인터뷰나 혹은 어 직접 가서 하는 인터뷰 둘 다. 둘 중에 어느 쪽이 빨리 되든 간에 시도 어 알아봐 주시고 그게 되면 제가 날아가든가 인터뷰하든가 어꼭 하겠다.
4: 북쪽에 전해 주십시오. 공장자님의 의지에 강한 표현이니까요. 네. 그 북한 사람들도 공장장님잘 알고 있더라고요. 지난번에 제가 전화 인터뷰 때도 말씀드렸잖아요. 잘 알고 있고 이 뉴스 공장에서 이렇게 저한테 뭐그뭐 애절하다 애절히 저한테 이렇게 말씀을 하시는데 뭐 이거 전달되지 않겠습니까 이런 뜻이 <웃음>
3: 그리고 어 최단 시간 내 대가 없이가 무슨 뜻인지 그거 알아내 주시고 <웃음> <웃음> 오늘은 여기까지 해겠습니다자 어, 지금까지 개성 예, 남북 공동 연락 사무소의 김창수 부소장 겸 사무처장님이었습니다 감사합니다 네 감사합니다. 아시안컵 축구대회가 개막됐습니다. 월드컵 다음으로 큰 대회죠. 예. 우리 축구대표님이 여기서 거의 60년 가까이 59년을 우승을 못했습니다. 이럴 수가 있는가? 예. 요 얘기 잠깐 해보겠습니다. 한준희 해설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 박문석 해설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 네. 예.
3: 두 분이 매우 시간이 널널할 것 같아 가지고 두분 오셨어요. <웃음> 요새 시간이 많이 오,
2: 중개권 빈다. 상황을 <웃음> 잘 아시는군요. 네, 중개권이 네, 이두 분이 계신
3: 방송사 네, 없습니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그래서 이렇게 큰 데가 있는데 국내에 있습니다. <웃음> 보통은 이제 어, 현지 나라가 있는데 국내에 계셔가지고 안 그래도 연락하기 전에 누구를 모실까 저희 작가들이 고민하길래 두 사람한테
2: 연락해봐라 있을 거다. <웃음>
0: 네,
2: 중계권 갖고
0: 있는데 연락 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
2: <웃음> 어 저분이 요즘 저게 급한가봐요. 네, 네. YTN도
3: 에 하고 네, 네. 뭐 많이 나갑니다. SBS는 자주 못 보겠어요. 아직 뭐, 못뭐 거의
0: 이제 공식 계약이 해지가 됐기 때문에. 아 그래요? 네. 네.
3: 아직
0: 공식 계약이 해지됐어요? 네 이제 뭐 중계권이 없어가지고요. 네. 아
2: 그렇죠. 사람이 얼마나 악하면은 해지되는 거죠? <웃음> 굉장히 궁금한데
0: kbs는
2: 네. 유지되고 있습니까 저는 뭐 유지적인 것 같습니다 네. 같은 건 뭡니까
3: <웃음> 자, <웃음> 자 어, 이렇게 남겨진 사람들입니다 남겨진 사람들 아시안컵이 개막하는데이게저 이걸 궁금합니다 왜 아시안컵에서 그렇게 오랫동안 어, 우승을 못했냐 그러면 예전에는 우리가 아시안컵을 그렇게 중요하게 생각하지 않았다라고들 얘기하는데 이거 사실이에요
0: 음, 얼마나 사실입니까,
3: 이얘기가
2: 약간은 사실이라고 봅니다. <웃음> 약간은? 약간은. 그러니까, 어, 우리 입장에서는 월드컵 아시아 지역에서는 뭐 엄청나게 중요해도 네. 아시안컵 자체에 엄청나게 목을 매지는 않았던 시절이 분명히 있었던 것 같아요. 그런데 이제, 우리가 아시안컵이라는 대회를 그렇게 경시했기 때문에 계속 우승을 못했다라는 이야기는 전체적으로 보면 저는 반은 맞고 반은 틀리다. 어,
3: 아. 맞는 부분은 실제 파견하는 대표팀이
2: 완전한 A팀이 아니었다든가 뭐 그런 시절이 있었죠. 그런 시절도 약간 있었습니다만 특히 이제 21세기에 들어와서부터는 사실상 굉장히 우리도 호화 멤버가 아시안 컵에 출격을 했었고 네. 특히 2010년대 들어와서 우리가 이제 아시안 컵을 2011년에도 했고 이제 15년에도 했는데 네. 그 당시는 정말 우리가 우승을 노렸어요 왜냐하면 네. 지금 진행자 말씀 공장장님 말씀처럼 뭐 이제는 59년 만에 우승의 도전이라고 하는데 어느 순간에는 막 50년 만에 뭐50몇년 만에 이게 있었을 거 아닙니까 그래서 네. 사실은 너무도 아시안 컵 우승을 못 해봤기 때문에 2010년대 정도부터는 정말 총력을 다한 호화 멤버였음에도 불구하고 못했다. 어, 못했죠. 어, 그러니까 항상 또 고비마다 우리의 발목을 잡는 게 뭐였냐면 승부차기였습니다. 승부차기. 네, 그러니까 승부차기 같은 경우에 이제 2007년에 베어백 감독이 있을 때도 승부차기에서 이제 패퇴하면서 이제 결승에 오르지 못했고, 어, 그리고 그 이후에 또 2011년에도 같은 일이 있었거든요. 그러니까 우리가 승부차기로 다른 팀들을 이기고 올라가기도 했지만. 이게 승부차기 자주 하다 보면 결국 한 번은 걸리거든요 네, 그런 또 요소가 우리의 발목을 많이 잡았다는 생각입니다 그...
0: 저는... 반만
3: 사실이고 반만
0: <웃음> 토너먼트가 있는 대회는요 월드컵도 그렇고 아시안컵도 그렇고 사다리 대진 걸려가지고 한 경기 지면 떨어지는 시스템이기 때문에 그런 네. 변수들이 많고 또 하나 제가 말씀드리고 싶은 건 우리가 그동안 이제 한국 축구를 표현할 때 아시아의 호랑이라고 하는 수식어를 참 많이 썼죠 네. 네, 정말 우리가 아시아 최강이었을까? 아시아 최강이 있던 시절이 있었지만 저는 2000년 이후에 그렇게 얘기하기엔좀 무리가 있다고 봐요. 음. 실제로 일본 축구의 성장과 호주가 아시아 쪽에 편입되면서 2000년 이후에는 우리가 그렇게 최강이라고 얘기할 만한 실력은 아니었다고 좀 보고요. 대등한 정도의 실력. 네. 그래서 항상 이란, 호주, 일본 우리 정도에서. 그런데 하여튼
3: 유난히 오래. 우리 실력에 비해서는 유난히 오래 우승을 못한 게아시안겁니다 그렇죠?
2: 그렇죠. 예. 어. 우리 실력이 그렇다면 60년 동안 우승을 못한다는 이 정도는 아니잖아요. <웃음> 그런데 이제 또 이런 요소도 있어요. 지금 박문성 의원이 잘 말씀을 해 주셨는데 항상 우리의 발목을 잡을 수 있는 팀이 한두 개는 역사적으로 있었죠. 그러니까 네, 네, 80년 경우. 언저리부터 이제 오일머니가 어 융성을 네. 하면서 그 당시는 이제 쿠웨이트를 필두로 사우디, 해서 크레이트. 사우디 예, 예 그러다가 지금 말씀하신 것처럼 어느 순간에 되면 또 이란 일본 뭐 예. 이런 팀들이 또 등장하고 지난 또 대회 같은 경우는 호주가 또 어, 이미 등장을 해 있었고 그래서 한두팀 정도는 항상 우리를 능가할 수 있었다 이것도 또 팩트인 것 네. 같습니다. 일본이 근데 최근 2000년도 들어서는 최다 우승국
3: 아닙니까? 일본이? 그렇죠. 예. 예, 예, 예. 일본이 또 이런데. 다른 데는 모르는데
0: 아시안컵에서는 강해요. 왜 그러지? <웃음> 일본 축구는 이제 결국 대표팀이 잘하려고 한다면 바탕이라고 할수 있는 프로리그잖아요. 제리그가 네. 워낙 성적을 많이 했기 때문에 네번 우승했는데 2000년 이후에만 세번 우승한 거잖아요. 그러니까요. 실제로 실력이 상당히 올라가 있죠. 네. 그렇다더라도 2000대 년
3: 들어서
2: 자주 우승한 건 사실입니다. 아 그렇습니다. 아시안컵에
3: 신경을 많이 썼나 봐요그
2: 특히 이제 일본 우승에 이제 평가를 좀 해야 될 부분은. 네. 이게 보통 중동에서 개최하는 대회에서 그러니까 서아시아에서 개최하는 대회에서 동아시아팀이 우승하기는 좀 어렵거든요. 사실 쉽지 않은데 일본은 그래도 서아시아 개최 대회 때 우승을 좀 했어요. 제 기억에. 그러니까 그런 부분은 좀 평가를 해야 될것
3: 같아요. 마지막이 준우승 아닙니까? 가장 최근에. 15년. 호주한테 져가지고. 아, 억울해. (웃음) (웃음) 이번은 어떻습니까? 이번에이번
0: 아, 이번에요 예. 이번에 해지된 분부터 어, 말씀하시죠. <웃음> 우승 못하면 의미가 없어요. 60년 만이니까. 우리 는 지금 얘기하는 둘은 게. 우승
3: 싫어요. 그러니까 네.
0: 우승 아니면은 어쨌든간에 성공하지 못한 대로 평가할 수밖에 없는 상황이죠. 네. 근데 이번은 지금 이제 우리 평가뿐만 아니라 외국 해외에서의 시각을 보면 우승 후보로 꼽고 있어요. 항상 우승 후보였죠. 네. 근데 그
3: 가능성이 얼마나 됩니까?
0: 저는 예를 들어서 확률로 따지면은 당연히 절반 이상이라 봅니다. 아, 절반 이상. 그러니까 지금 보면, 네. 그러니까 예를 들어서 지금 일반적으로 뽑는 우승 후보가 이번 대도 역시 내 팀인데 호주, 이란, 일본, 우리인데요. 그렇죠. 항상 그렇죠. 대신 보면 호주는 어제 경기도 그랬지만 좀 멤버가 약간 좀 올드하게 돼 있어요 멤버들이. 호주가. 옛날 멤버들 보면 주력 선수들이 한 30대 안팎으로 돼 있는 선들이 수좀 세대 교체를 네. 조금 못한다는 느낌이 어죠어디졌어요 예. 네. <웃음> 아. 첫 경기도 안 좋아하고. 네. 그다음에 일본 같은 경우는 거기 이제 뭐 예를 면 하세베라든지 혼다. 그 다음에 가가와 이런 선수들이 은퇴하거나 대표팀 못 나거나 이런 문제들이 좀 있고 좀 젊어졌습니까 일본은 또? 네 근데 약간 일본은 물론 멤버가 좋긴 하지만 그런 약간 좀 문제가 좀 있다 고 보고 이란는이란는좀 까다롭죠 이란는 일단 그 대회가 열리는 곳에 있다고 하는데 그러니까 근데 또 하나 이제 그래서 이렇게 우리랑 경쟁할 만한 팀들이 그래도 일부가 조금 전력이 좀 떨어져 있다는 느낌 막 우리는 그에 비해서 는 거의 가장 올라와 있죠 지금 손흥민 선수를 비롯해서 그런데다가 이번에 그 대진운이 상당히 좋아요 그래요. 조별리그도 상당히 쉬운 우리가 뭐 사실 우승을 노리기 때문에 조별리그 자체가 문제는 아니지만 아까 얘기했던 네팀 있잖아요. 네. 거기가 모두 조 1위를 한다는 가정을 하면 네. 우리는 4강 때 저, 결승전까지 나머지 세 팀을 안 만납니다. 아니 근데 호주가 어, 졌어 그런데 호주가 조 1위를 못할 확률이 꽤
3: 높아지고 있죠. 그러니까 호주가 네. 졌어요.
0: 이런, 거, 이런 뉴스를
3: 좋아하면 안 됩니다. 호주를 치면 <웃음> 8강이나 16강이나 맞아요. 이런 데서 만나면 어떡해요.
2: 그니까 러 그러니까 호주가 뭐, 만약에 예. 그 호주조가 이제 시리아, 요르단, 팔레스타인이라서 사실 만만치가 않거든요. 호주가 네. 또 중동 팀들에게 조금 약한 것도 있고 해서 만만치가 않은데 만약에 호주가 조 3위가 된다, 네. 그러면은 확률적으로 우리와 16강에서 바로 만나버릴 확률도 아, 없지 않아 조 3위까지는 있어요. 안 되겠죠, 설마. 네, 그런데 네. 네. 조 2위가 되더라도 아까 박의원 말씀처럼 어, 호, 다 우승 후보들이 1위가 된다는 가정이면은. 어, 우리에게 조금 그래도 껄끄러운 팀들을 다 저쪽으로 보낼 수가 있는데, 네. 조 2가 되면 이제 이쪽으로 넘어오는 팀들이 이제 한둘씩 생길 아, 겁니다. 그래서, 아. 어, 그런 경우에는 16강에서 바로 만나지는 않더라도 이제 8강, 4강, 요런 대목에서 아. 만날 확률이 생기는 이란, 거죠. 이란, 일본,
0: 네. 호주는 응원해야 되겠네. 1위 <웃음> 해야 됩니다. 예. 조별리그에서 만, <웃음> 그, 그, 그들끼리 싸우기만 들어야죠 4강 전까지. <웃음>
3: 우리가 8강에서 이란 만나기를 몇 번을 했잖아요. 네. 결과도 거예요. 안 좋았고 그
2: 결과도 네. 한 번인가 빼고 한 번인가요? 이란에게 4대3으로한번 졌던 기억도 있고요. 네. 알리 카리미 선수 수산에 써두셨죠? 아시아 게임 할 때도.
3: 어 떠올리기 싫은 기억들이고요. <웃음> 기억들이고요. 자, 그런데 어쨌든 지금 대진운이나 여러 가지를 볼때 1위할 가능성이 가장 높다.
2: 아 그리고 저는 기본적으로 이제 제 우승 가능성. 가능성에 대한 제 입장을 말씀드리자면, 네. 저는 이번에 우승 못하면 뭐오십년뭐 네. 뭐 그걸 떠나서 59년 뭐 왕심리가 생각이 나네요. 그런데 59년을 떠나서 엄청나게 후회하게 될 거다. 그러니까 지금 손흥민 선수가 최근 잉글랜드 땅에서 6경기에 7골 5도움을 기록을 했어요. 그러니까 뭐 12월에 EPL 전체를 통틀어서도 손흥민 만한 선수가 흔치 않다라는 게 지금 중론 아닙니까? 여기에 황의조 선수는 지난해에 무려. 어, 각종 대회 33골을 터뜨렸죠. 여기에 이제 그걸 바치는 선수들이 이제 뭐 황희찬 선수, 기성룡 선수, 이총룡, 이재성 선수 등등등 지금 전체 우리 이 멤버 구성을 봤을 때는 이번에 만약에 우승을 못 한다면 영원히 후회하게 될 것이다. 언제 우승하냐 이런 건. 네, 그래서 저는. 박지성
3: 선수 때보다 더 좋습니까 이게? 이스쿼드가
2: 물론 그게 이제 박지성 선수, 이영표 선수, 차두리 선수 이런 선수들이 있을 때는 또그 선수들이 팀에 미치는 어떤 유익함이라든가 영향가가 높게 평가를 받아야 되기 때문에 객관적으로 볼때 그때 팀인과 지금 팀이 누가 더 전력이 우위에 있어요? 어, 저는 우리가 박지성, 이용표 선수 있을 때 최대 좋았을 때만큼의 전력이 지금도 된다고 봅니다. 아 그래요? 네. 역대 최강이다.
0: 거의 최강급이다. 최강급이다. 네. 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 그러니까 특히 공격 같은 경우는 조합만 놓고 봤을 때는 역대 최강이라고 표현이 지나치지 않죠. 손흥민의 지금 활약은요. 그러니까 음. 우리가 지금 인정하는 게 아니라 그냥 프리미어리그에서도 거의 탑 수준으로 좀 보고 있고요. 황의조 선수의 페이스나 이런 걸 놓고 보면 공격 조합은 정말 아마 뭐 역대 최고라고 할수 있죠.
3: 그러면 가장 우리를 껄끄럽게 만들 팀은 어느 팀입니까?
0: 가장
2: 우리에게 껄끄러운 팀은 그래도 저는 이란일 가능성이 높다고 봅니다. 어, 어느 단계에서 만날지는 알수 없지만 혹은 안 만날지도 모르지만 그래, 이란이 분명히 이번에 이제 에자톨라이라는 핵심 미드필더가 빠져 있고 그리고 이제 자한바크시 같은 선수가 네덜란드 리그에 비해서는 잉글랜드 리그 EPL 이적 이후에는 좀 기대에 못 미친 면이 없잖아 있거든요. 그래서 전체적으로 월드컵에 나갔을 때 이란 팀보다는 지금 몇 개월 사이에 그때보다는 약간 약화된 이란팀 같은 느낌은 드는데 그럼에도 불구하고 역시 이란은 이란이다. 전체적으로 우리가 상대하기에는 가장 까다로운 스타일과 네. 클래스를 우리도, 보유하고 있죠.
3: 우리도 이란을 가졌고 그고 하고 이란도 우리를 가졌고 그고 아, 아마
2: 그럴지도 모르겠는데 네, 또 케이로스 감독은
0: 어떻게 생각할지 모르죠. 근데 저는 이제 좀 다르게 보니까 그러니까 팀을 중요, 상대를 중요하게 보는 것이 아니라 그러니까 이럴 때는 이제 우리의 관리 그동안 역대대도 그랬는데 네. 이 어떤 문제점이 있냐면 지금 멤버 구성을 놓고 보면 우리가 유럽에서 뛰는 선수들이 상당히 포함되어 있어요. 네. 조직력. 아니요. 그러니까 조직력만 얘기하는 것이 아니라 이럴 때 어떤 문제점이 생기냐면 예. 지금 유럽에서 뛰는 선수들의 시즌과 국내에서 뛰거나 한중일에 뛰는 선수들의 시즌이 달라요. 그러니까 음, 그렇죠. 한중일에 뛰는 선수들은 이미 한 시즌을 풀로 소화해서 끝겠죠, 끝냈어요. 예. 그다음에 유럽에서 뛰는 선수들은 한참 시즌 중간이에요. 그렇죠. 몸 상태가 완전 다릅니다. 아, 이게 그러면 몸,
3: 어떤 일이 벌어집니까?
0: 몸 상태가 다르면 금방 얘기했던 선수들이 몸이 서로 다 다르기 때문에 하나를 만들어서 팀을 만들거나 조직력을 극단히 굉장히 어려워요. 음. 몸이 한참 좋은 선수들을 훈련하는 방식이 다르고 체력이 떨어져 있는 선수들 체력을 음. 끌어올리는 게 다르기 때문에 이럴 때는 피지컬적인 컨디션 관리라고 하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 지금 음. 벤투 감독이나 우리 대표팀의 코칭 스태프가 가장 주력하는 게이 부분이에요. 컨디션을 서로 맞추는 거. 예 그래서 똑같이 맞춰야 돼 누구는 70 누구는 100이라고 한다면 그걸 어떻게 딱 맞춰서 하나의 팀으로 만들 것이냐가 가장 큰 숙제입니다.
3: 그렇다고 손흥민 선수의 컨디션을 끌어내릴 수는 없는 아니니까. (웃음) 아, 그래서 사실 (웃음)
2: 이번
0: 대표팀은 그 어느 때보다도
2: 많은 피지컬 관련 스태프들이 참여를 하게 됐어요. 그래서 기존에 이제 벤투 감독이 데려온 또 피지컬 코치도 있지만 이번에는 또 어, 조세 에루쿨라누라고 스포츠과학을 전공한 사람을 또 이른바 단기 고용을 해서 해설도 어. 안 하신데
3: 이름을 다 외우셨나요? 네, 그 어,
2: 어, (웃음) 제가 원래 또 이런데 좀 취미가 있어가지고 이름은 다 외웠습니다. 에르쿨라노또 코치가 새로 또 왔고 여기에 피지컬 트레이너라든가 정말 어, 이번에 스텝 자체가 상당히 큰 규모입니다. 알겠습니다.
3: 아시안컵 오늘 첫 번째 경기하는데 필리핀하고 그뭐 필리핀과 이런 거는 뭐 걱정한다기보다는 우리. 팀이 컨디션 어느 정도 되냐 이걸 점검을 특히 첫 경기니까 음, 더첫 그렇겠죠. 네. 자 그럼 두 가지 질문 남았는데 1 분밖에 안 남았어요. 참고로 <웃음> 네. JTBC가 중계를 하고 거기에 신태용 전 어, 대표팀 감독이 해설위원 대뷔를 합니다. 아, 선배로 아, <웃음> 아, 한 마디 해주시죠
2: 짧게. 아 혼날 걸요? <웃음> 네. 선배라고 한 마디하면. 네. 네.
3: 아니 해, 해설위원으로는 선배시잖아요. 네. 짧게 해주세요.
2: 아, 신 감독님이 예전에도 이제 해설을 했거든요. 네. 어, 그런데. 그 자주 쓰는 어구 같은 거를 조금 줄였으면 좋겠어요. (웃음) 뭐뭐뭐뭐하게 생각하고 있습니다. 항상 어미가 뭐뭐뭐뭐뭐뭐하게 생각하고 있습니다. 아, 본인이 생각하고 있습니다. 어, 어, 라고 끝나는데 생각하고 있습니다라는 어미를 쓸 필요 없고 그냥 어, 김호준의 뉴스공장은 좋은 프로그램입니다 하면 되는데 좋은 프로그램이라고 생각하고 있습니다라고 항상 하실 필요가 없다.
0: 네. (웃음) 한 아, 저는요 뭐 우리 시태훈 감독님 혼자 하시기 벅차면 언제든지 연락달라
2: <웃음> 해지된 사람은 저런 얘기할 수 있죠 네.
0: 적하면 해지가 아니라게 끝난 거예요 계약이 원래대로 딱 자, 끝난 겁니다 아시안컵이
3: 오늘 시작하고 <웃음> 앞으로 4주간 이어지니까 두 분을 자주 모시도록 하겠습니다 네. 떨어지기만 해봐라 두 사람 책임이에요 <웃음>
2: 아시안컵에 이렇게 신경을 많이 써주셔서 고맙습니다
3: 한문강문성전해설위원